On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora, en otra acostumbrada mesa redonda, analizaremos varios temas de importancia nacional e internacional que siguen siendo titulares en el mundo. Esta semana los republicanos le dieron un gran revés a la preocupante agenda del Partido Demócrata en el estado de Virginia de enfrentar a los padres y tratar de quitarles el derecho a influenciar en la educación de sus hijos al votar a favor del candidato a gobernador republicano Glenn Youngkin quien derrotó de manera abrumadora al candidato demócrata y ex gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, quien ha sido un político tradicional y se convirtió en el símbolo de la agenda progresista del Estado. También esta semana se confirmó que sí existió una colusión rusa en las elecciones de Estados Unidos en el 2016, las elecciones presidenciales, pero no con la campaña del expresidente Trump, sino con la campaña de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el Partido Demócrata, tras el arresto de la supuesta fuente de información para crear el des desacreditado Steel Dossier, utilizado por el FBI para espiar a la campaña del expresidente y arrastrar a el país con una investigación de cuatro años y millones de dólares gastados. Eh, algo que ahora sabemos fue todo planificado y financiado por este partido en aras de impedir o remover a, del poder al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y también analizaremos el viaje del presidente Biden al G20, en donde según los análisis del viaje no se concretó nada sólido y los más influyentes, China y Rusia, no asistieron. Para analizar estos temas me acompañan desde Miami la doctora María Lorca Susino, profesora de Economía de la Universidad de Miami. Jorge Bonilla, director de EMARC Latino, y desde Washington, Alfonso Aguilar, ex director de Ciudadanía de los Estados Unidos. Bienvenidos a todos. Qué placer de tenerlos hoy en el programa, en esta mesa redonda. Quiero comenzar con las damas. Doctora Suchino, vamos, a, eh, o sea, vimos como esta semana el triunfo de Yonkin en Virginia, un estado superliberal demócrata, de una manera tan abrumadora dentro del análisis postelectoral se habla de que este triunfo se debió a cómo el candidato demócrata, el ex gobernador Terry McAuliffe, eh, se quiso meter de una manera peligrosa en, en, eh, o sea, con los derechos de los padres en ser parte de la educación de sus hijos y también a las políticas del presidente Biden, especialmente en el, término, en el término económico en la cual la canasta básica, los precios de la canasta básica se han disparado para toda la familia. ¿Cómo ves tú el hecho de que a pesar de todo esto la Casa Blanca sigue empecinada en pasar un paquete económico de unos 5 trillones de dólares o más? Mira, Willy, yo creo que eh, el problema es que esta gente sigue viviendo una realidad eh, diferente. Es como la realidad nuestra y una fantasía de ellos. ¿no? Ellos viven una fantasía y nos están dando cuenta de dónde está la situación. Eh, vamos a ver una cosa. Yo creo que es el, ellos no están leyendo que, primero, esto no solamente es la economía lo que se les ha vuelto, donde la gente está teniendo una inflación brutal, donde el año pasado, Willy, el, la libra de pavo, ahora que vamos para Thanksgiving, era 0.85 centavos por libra de pavo. Y a día de hoy, que todavía nos quedan tres semanas, está a 1.15 dólares la libra de pavo. O sea, tú me cuentas a mí, no para 
parece una gran diferencia, pero si sigues sumando, pues entonces vas a ver cómo realmente cada día pues podemos comprar menos con nuestro dinero. ¿no? O sea, no solamente es la economía aquello, es la economía estúpido, sino que es que encima se están metiendo con la familia, como tú has dicho, con el tema de que cómo es que los padres, yo soy padre y soy educadora, cómo es que los padres y tú una niña chiquita no podemos saber lo que están estudiando en la escuela. Estamos a la defensiva, no solamente a nivel de familia, sino a nivel de patria, lo que están haciendo con el sentido de lo que es los Estados Unidos y después, como estábamos hablando, a nivel de Dios. O sea, es que tampoco quieren que recemos, sobre todo los hispanos que somos gente de fe, ¿me entiendes? Entonces yo creo que estamos todos a la defensiva y estamos más que nunca prestando atención a lo que esta gente nos quiere decir para asegurarnos que estamos votando de acuerdo con nuestros principios, nuestro moral y nuestros valores. Alfonso, ¿cómo podemos leer la derrota de, 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 la, de esta semana uh, que sufrieron los, los demócratas, especialmente en el papel que, y el papel que jugó el voto hispano en estas elecciones, en estas elecciones que fueron fundamentales? Yo, yo creo que la campaña que desarrollaron los demócratas fue un, un desastre total. Primero que nada, el el tratar de nacionalizar la campaña cuando tienes un presidente tan impopular como Biden, eh, llevar a Biden a hacer campaña contigo, a Kamala Harris, eh, pues eso no lo ayudó. Pero como bien decía, eh, 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 yo creo que aquí sí hay una fantasía que están empujando, o sea, están eh, como desconectados de la realidad es una divilandia existencial o, o ideológica que quieren empujar y no se dan cuenta que eso que el, que, el, que el americano promedio no responde bien a este tipo de políticas. Por eso el tema de educación se convirtió en el principal tema. Es curioso porque escuchamos a los demócratas en los medios, también los analistas demócratas, eh, diciendo que eh, eh, son los republicanos que quieren empujar estos temas culturales. El presidente Obama lo dijo en uno de sus discursos, que eran se estaban debatiendo temas inventados por los, por los republicanos, cuando sabemos que esta agenda extremista eh, que se está empujando en las escuelas son eh, los activistas demócratas de izquierda que quieren empujar esta, esta agenda. Eh, y, y, y francamente, eh, lo, lo que está haciendo eh, eh, son los padres que están respondiendo a esta agenda diciendo que no se pueden meter con sus hijos y después viene Terry McAuliffe en un debate y dice que por lo menos dijo la verdad, dijo que él creía que los, que los padres no tenían que decirle a las escuelas lo que le tienen que enseñar a sus hijos lo que es una barbaridad entonces los republicanos lo único que están haciendo es respondiendo a esta agenda cultural radical de los demócratas y ciertamente los hispanos lo que estamos viendo es que están empezando a votar como el resto del electorado americano. Eh, según el análisis de AP y de Fox, 54% de los hispanos votaron por Yonke. Y claro, eso se debe también a, a que reaccionen de una, de una manera muy negativa a esta agenda radical, extremista, de izquierda. Eh, a eso se debe esta derrota tan, tan devastadora para los demócratas en este momento. Jorge, mirando los medios tradicionales, especialmente en español, cubriendo estas elecciones de esta semana, pareciera que estaban todos buscando la manera de justificar la pérdida del Partido Demócrata, inclusive llamando a los votantes racistas a sabiendas de que el vice, la vicegobernadora electa es negra y el fiscal general del Estado electo es un hispano. ¿Por qué los medios están tan empecinados en llamarle a todo racismo? Hay un refrán en inglés que, que dice que cuando eres martillo, todo lo que está a tu alrededor parece un clavo. Entonces lo, lo, la, la prensa se ha dedicado a, a esta tarea de tratar de racializar todos los issues. Esto empieza desde la era de Obama. Si vamos a ser francos, cuando todo cuestionamiento de Obama 
toda crítica de Obama estaba enmarcada eh, para la prensa dentro de un ámbito de racismo. Si cuestionas a Obama, eres un racista. Si cuestionas el Obamacare, estás cuestionando la legitimidad del presidente. ¿Cómo te atreves, o racista? Eh, entonces vimos eso y vimos eso eh, ahora en esta manifestación, en su manifestación del 2021, cuando y la razón por la cual eh, que esto era racismo era porque querían vincular y Alfonso habló hace un minuto de, de, de la nacionalización de la elección. La estrategia de los demócratas y de sus aliados en la prensa fue de vincular al candidato republicano Glenn Youngkin con el expresidente Donald Trump y trataron de vincularlo también con los racistas que marcharon en Charlottesville. Recordarás que el grupo The Lincoln Project, sí. en coordinación con, con algunos demócratas, se vistieron como portadores de estas antorchas tiki, se pararon frente a un bus de campaña de Glenn Youngkin a decir que estamos aquí para apoyar a Yonkin. Cuando se supo inmediatamente que esto era una falsedad y, y fue un objeto de mofa. Sin embargo, esta fue la narrativa que, que trataron de imponer. Entonces la estrategia de McAuliffe era decir Trump, Trump, Trump a cada rato sin ofrecer nada sustancial. Mientras todos estos issues como la educación, como si ves en las encuestas, según un funcionario de la campaña de Yonkin le dijo a MSNBC, el declive de McAuliffe en las encuestas empieza con la retirada de Afganistán, el desastre que fue la retirada de Afganistán, a la que la gente empezó a ver que el gobierno de Biden era incompetente. Ahí hubo lo que podríamos llamar una cascada de repudio. Sí. La gente se dio a sí misma permiso para considerar a Yonkin. Mientras eso está pasando, están pasando todas estas otras cosas en educación, los cuestionamientos de los padres a juntas escolares, por la enseñanza de teoría crítica racial, de materiales sexualizados en las escuelas públicas. Y entonces el, el 28 de septiembre, en el debate gubernatorial, como, como bien dijo Alfonso, eh, McAuliffe sale y dice que no cree que los padres deban tener injerencia en, educación, en la educación de sus hijos. Y ese fue el detonante realmente que, que unió a todo. Y, y la, la prensa no pudo salvar a McAuliffe, no pudo excusar a McAuliffe, y lo que vimos la noche de las elecciones fue, fue un estallido y por eso en, en ese vómito de odio, a falta de un mejor término, eh, salieron y dijeron que el triunfo de Youngkin era el triunfo del supremacismo blanco, a pesar de que fue electa una mujer inmigrante jamaiquina, afrocaribeña, eh, como vicegobernadora y un cubano americano como fiscal general del Estado. Es increíble. María, yo, yo escuchando a, a Jorge también me, me llega a la mente el tema de que esto se puede convertir en una ola nacional. Vimos que también ese mismo día en New Jersey, que tuvo elecciones, eh, aunque hasta ahora el Partido Demócrata o el gobernador Murphy se mantiene en el poder con una se mantuvo en el poder con una ventaja mínima, algo que no se ha visto en Nueva Jersey, un estado altamente demócrata. Se puede convertir esta narrativa que ha sido muy peligrosa para los demócratas en estos últimos meses en un trending a nivel nacional, porque o sea, para ellos fue una sorpresa, para el presidente una mayor sorpresa todavía, porque el presidente fue hizo campaña, la vicepresidenta Obama, el expresidente Obama fue hicieron en campaña en, campaña en, en Virginia. Y nada, eso, nada de eso le dio resultado. O sea, puede que ese sea el detonante que, que de esta ola que, 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 haya, que haga despertar, eh, eh, o sea, no solamente los votantes latinos, sino los que habían estado también padres que habían estado preocupados por una agenda que, venía afect que viene afectando no solamente a ellos, sino también a sus hijos. 
Mira, yo creo que aquí hay dos puntos que, que me gustaría hacer. Primero, sobre el tema de los hijos. Es que cuando tú miras el sistema comunista, lo primero que hace es que el sistema comunista deja bien claro que los hijos no son de los padres, son del Estado. Entonces, a partir de ahí, lo que hace el sistema comunista es que coja a los hijos, a tus hijos, y los adoctrina en el sistema comunista, que es lo que va a hacer que el sistema comunista continúe. Entonces, evita que un padre que pueda tener, digamos, un sistema o una cosa contraria, eh, eh, pueda meterlo. Mira, en Norcorea, en el, en el norte de Corea hay un caso y es que, por ejemplo, eh, los hijos de aquellos padres que son, digamos, contrarios al régimen, eran separados al nacimiento para, por si acaso. O sea, por si en el ADN del niño venía el gen de ir en contra de lo que era el Estado, entonces los separaba, la, eso está escrito, los separan y los empiezan a adoctrinar desde bebé, ¿no? Entonces, esto es lo que ha habido. Lo segundo, yo creo que sí, sobre todo para los hispanos, yo creo que esto para los hispanos, porque, mira, los hispanos somos inmigrantes, los hispanos venimos a este país por una razón, y es porque aquí podemos tener la libertad para elegir. Y los americanos, la libertad para elegir les viene de ADN, es decir, les viene de nacimiento, es decir, el americano es una persona que la libertad de elegir es lo que lo, que lo mueve, ¿no? Entonces, yo yo creo que en este momento en lo que los demócratas están en esta fantasía piensan que ese ADN, que ese gen de libertad de, de elegir que viene con los americanos y que vienen con todos los hispanos que dejamos atrás familia y todo para venir a un mundo mejor como que se nos ha olvidado y a mí no se me ha olvidado lo importante que es mi libertad para elegir lo que yo quiero que es mejor para mí entonces yo creo que han atacado eso nos han puesto a la defensiva y mientras que no volvamos a sentir la, la, digamos que podemos tener la libertad de elegir y que nos la están imponiendo todo en economía, familia, vacunas, Dios, educación sexualidad, lo que sea pues vamos a seguir por votando a los que nos dan la libertad de elegir, que en este momento son los republicanos y es algo ahí en 30 segundos que me queda te quiero preguntar María es algo que tú lo ves que está afectando mucho directamente a las madres porque esto fue un tema directamente con las madres yo tengo una niña de 8 años y para mí esto es fundamental, ¿me entiendes? O sea, yo, eh, el que a mí me diga, yo soy profesora, ¿no? El que a mí me digan que yo no puedo saber qué es lo que está estudiando mi hija, o yo no te digo que yo me vaya a decir a la persona cómo tiene que hacer las matemáticas, pero en este momento los que estamos, este tema de la sexualidad, de la teoría crítica de la raza, que no, que no, que los niños tienen que aprender otras cosas a ciertas edades y yo creo que los padres tenemos que saber y poder opinar. Entonces yo creo que esto es lo que no nos han permitido y por eso estamos como panteras. Bueno, señores, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, se confirma esta semana la colusión entre un partido político en Estados Unidos y los rusos para influenciar las elecciones de 2016. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Esta semana el fiscal investigador independiente John Durham anunció cargos a un ciudadano ruso, Igor Danchenko, un analista por meter, mentirle al FBI. Danchenko alegadamente fue la fuente de mayor cantidad de información utilizada por Christopher Steele, un ex agente de inteligencia británico para construir un documento, el famoso Steele dossier, utilizado por el Departamento de Justicia, el FBI, para comenzar una operación de espionaje en contra del expresidente Donald Trump y su campaña. Al mismo tiempo, esta información dio inicio a una investigación de cuatro años que terminó con la exoneración del expresidente. Alfonso, la pregunta es, ¿el partido en el poder y su ex candidata pagaron por este documento? El FBI fabricó información para llevar a la corte Faisa y nadie de alto nivel todavía está en prisión. Hay varios implicados, pero ¿con qué moral ahora mismo Estados Unidos le pide a otros países cuidar por el fortalecimiento democrático y de sus instituciones? Esas son las, las grandes ironías de la política internacional, ¿verdad? Eh, 
o cuando Joe Biden le reclama a los países centroamericanos que luchen en contra de la, de la corrupción, cuando su hijo Hunter <ríe> está guisando con los chinos. Sí. Mira, yo, yo, yo creo que esto es algo serio. Yo creo que la acusación de por sí es seria, pero lo que revela el acta de acusación es más sorprendente todavía. Yo creo que lo que vemos es un inspector general, Durham, que está siendo sumamente meticuloso, pero que tiene muchísima información. Primero que es evidente que entiende que aquí no hubo ninguna colusión entre la campaña de Trump y, y los rusos, sino que hubo claramente una campaña de desinformación. Es posible que los rusos hayan querido intervenir para afectar la, la, la elección de alguna manera u otra. Pero los rusos no estaban hablando con la campaña de Trump, estaban hablando no con Michael Steele, que estaba preparando el dossier, estaba, estaban hablando con personas allegadas a la campaña de, eh, de Hillary Clinton. Se habla en el acta de, de acusación de un tal Ejecutivo de Relaciones Públicas 1, que creo que algunos medios ya han revelado quién es, sí. que es una persona que un historial de contacto con las campañas demócratas al más alto nivel. Sí. Entonces, mira, yo creo que la pregunta que nos que tenemos que hacer a raíz de esto es hasta dónde va a llegar esto, hasta quién va a llegar esto y eventualmente qué es lo que va a demostrar. Y yo creo que lo que va a demostrar lleguen directamente a Hillary o no, a menos que alguien como Podesta se haga el chivo expiatorio, es que hubo una colusión y la colusión fue entre los Clinton, ciertamente con funcionarios de la administración Obama, funcionarios del Departamento de Justicia, el FBI e incluso con los rusos. O sea que una colusión, pero la colusión no fue de eh, Trump, sino de, fue de Clinton. Y eso sí va a tener, y respectivamente de quién se ha procesado criminalmente al final, sí va a tener un impacto político devastador ante las próximas elecciones de mitad de término, porque estas acusaciones vienen cuentagotas y, y ante las elecciones de eh, de generales del 24 no solo para los demócratas pero también la, la prensa eh, eh, mainstream la, lo, los medios eh, liberales eh, van a perder la poca credibilidad que tienen y a la larga eh, esa estrategia que diseñaron para tratar de descarrilar la, la campaña de Trump en el 2016 no funcionó en el 2016 y a la larga también ahora les, se le va a virar la tortilla y va a ser contraproducente para sus aspiraciones políticas en las próximas elecciones Jorge, algo que dijo Alfonso ahora cuando habla de los medios y en realidad todos vivimos eso en los, los cuatro años de la, de la investigación de, de, de Mueller, el, el, el fiscal independiente. O sea, varios periodistas inclusive ganaron premios Pulitzer por su amplia cobertura de una colusión política que nunca existió. Todo lo contrario, o sea, ¿qué pasa con la credibilidad de estos medios? Como veníamos hablando hace, hace un momento, o sea, nos, nos vistieron cuatro años de una colusión que no existió y de, y de presidente del comité de inteligencia como Aaron Schiff y otros que se pasaban todos los días diciendo que tenían la evidencia en la cara de que estaba todo ahí y estaban en todos los programas de televisión todos los días diciendo la misma mentira. O sea, ¿cómo, o sea ¿qué pasa con la credibilidad? No solamente de estos, sino de los premios. Porque de los Pulitzer y los, y los Emmys por haber cubierto eh, de una manera tan efectiva un acontecimiento que fue falso completamente. Bueno, por lo, por lo de los premios... Yo, yo te digo que la prensa, lamentablemente, <coughs> perdón, es, es un gremio incestuoso. Creo que es la mejor forma de describirlo. Y entonces ellos se dan premios entre sí a, a las personas que son los niños mimados, las estrellas, como por ejemplo Jorge Ramos ha ganado un sinfín de premios por el, prácticamente lo que, el scratch que le hizo a Donald Trump en su conferencia de prensa en Iowa en el 2015. 
y, y cuando digo escrache, eh, porque reúne los mismos criterios, eh, fue una confrontación performativa, sí. donde Ramos admitió, hey, la televisión se produce, hay que hacerla, esto no es... Y el hombre se puso micrófonos extra, vino con dos cámaras, una cosa nunca antes vista, para una conferencia de prensa en, en las cínsoras de Iowa. Eso nadie lo había visto. Yeah. ¿Okay? Y el hombre ganó gran cantidad de premios por eso. Katie Couric, que ahora ha quedado en el ridículo y ha quedado en evidencia por, por omitir porciones de una entrevista que le hizo la juez Ginsburg, ya fallecida, donde la juez Ginsburg criticó esta táctica de arrodillarse ante la bandera de Estados Unidos. Dijo que era un idiote, que esos muchachos deben mostrar más respeto por sus abuelos y por sus padres que quizás emigraron a este país y amaban a este país. Y Katie Couric editó eso, censuró eso de su entrevista, dije para ayudar a la juez, porque ya estaba entradita en años y para ayudarla, y a lo mejor estaba confundida y no sabía lo que estaba haciendo. Esa Katie Couric, cuando trató de hacer quedar en ridículo a la entonces candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, se ganó también un fracatán de premios. Sí. Eh, y y estamos, vamos a ver lo mismo, lamentablemente, con este issue de la trama rusa que si vamos a ver Willy eh, y, y compañeros panelistas y, y querida eh, audiencia, es la, la campaña de desinformación más grande sí. y más exitosa que hemos visto en la historia sí. y vamos a ver y estamos viendo lamentablemente debido al rol de los medios corporativos en propagar esta conspiración y esta trama rusa, estamos viendo que los medios corporativos son los mayores mercaderes y propagadores de desinformación. En un momento en que quieren atacar a medios independientes de habla hispana por no seguirle la línea, sea en, en materia de cobertura del COVID-19, en materia de elecciones, están buscando censurar y callar voces por lo que ellos definen como desinformación. Ahora estamos viendo que son los medios corporativos sí. quienes más desinformación están regando. Así que cuando me preguntas por su credibilidad, no queda ninguna. Yeah. No queda ninguna. De hecho, ni siquiera han empezado a reportar sobre el arresto o el encauzamiento, perdón, de, de Danchenko y todas estas otras cosas. Ya, yeah. ya. Yeah. Eh, eh, eh. María, me quedan dos minutos en este segmento. O sea, esto parece como si fuera una película de espías y con colusiones del partido que culpaba a otro de colusión. Y había y había hablábamos anteriormente de que usualmente esto que acusan el, o lo que acusaban estaban haciendo completamente lo contrario. Bueno, es que yo creo que eh, esto pone de manifiesto una cosa que, que, bueno, que es muy normal entre toda esta gente de izquierda, porque yo creo que el Partido Demócrata no es el Partido Demócrata de hace, yo qué sé, cuando yo llegué a este país, que era una cosa, bueno, pues así un poquito, esto ya es extremista, ¿no? Y que cuando tú repites una mentira mil veces hace verdad, pues esto ha sido esto, esta gente ha cogido la cantinela de Trump, Trump, Trump y tal, y la corrupción y tal, y al final, pues claro, tanto te lo repiten que al final uno se lo cree. Y claro, como ahora la otra parte, ahora no se van a bajar del burro, van a decir, oiga, señores, mire usted, disculpe, que es que resulta que es que no hemos equivocado. Mira, aquí está mi premio Pulitzer y, ja, y ja, el Jorge Ramos este no va a ir a pedirle perdón a Trump. Y siguen para adelante, ¿me entiendes? Es que, es, que, es que, oye, que nadie los para en seco. Entonces, claro, como yo te digo, yo vivo en una fantasía y el mundo nosotros pues, vivimos en una realidad que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, aprenderán pues, cuando no ponga nadie la televisión, a ver si ya la gente deja de ver esos canales, ¿no? Uh -huh. Que se que se despierten. Entonces, bueno, yo creo que es una lástima, 
pero como yo digo, es que tiene muy buen marketing, mejor que, mejor que los, de, los de enfrente. Sí, sí yo creo que te, te estoy completamente de acuerdo contigo de que otras opciones son necesarias para que nuestra audiencia se informe mejor con, con temas más reales eh, apegados a, a, a lo que en realidad se está viviendo. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa para regresar. El presidente Biden regresa a la cumbre del G20 y regresa con las manos vacías. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Alfonso, el presidente Biden regresó a Estados Unidos el mismo día que las elecciones de la gobernación de Virginia, que se estaba celebrando la gobernación de Virginia. Fue increíble ver las dos imágenes de la televisión. Yonkin, el gobernador electo, sonriendo y festejando en un lado de la pantalla y el presidente Biden bajando la escalinata del avión Air Force One solo y con pocos resultados de su viaje. ¿Cómo analizas este viaje que comenzó con la visita de, de, del presidente Biden al Papa y de ahí a la cumbre del cambio, del cambio climático, el G20? Pues mira, hay que recordar que el presidente se fue a Europa derrotado porque quería eh, esa semana que se fue, trataron de pasar el proyecto de infraestructura y de gastos sociales. Ellos habían prometido que lo iban a hacer a finales del mes de octubre y no lograron el acuerdo y se tuvo que ir el presidente sin ese, sin aprobar ese proyecto que contiene las medidas eh, para atender el tema del cambio climático eh, y para cumplir con las promesas que le está haciendo eh, al mundo de que quiere reducir aquí en Estados Unidos las emisiones de fluorocarburos por, por la mitad para el 2030 y para el 2050 que ya yo, no haya emisiones. Él se pasa pontificando a nivel global sobre estos temas, pero en su casa no puede pasar esas medidas porque son tan radicales que eh, mucha gente en su propio partido no está dispuesta a votar por ellas. Se fue derrotado y regresó, me dio pena esas imágenes, regresó cabizbajo y metido, meditando, ¿verdad? De que eh, eh, francamente estaba experimentando otra, otra derrota. Eh, él hizo unas declaraciones muy fuertes de Europa, él seguía diciendo que iban a, a prevalecer, o sea que eh, eh, llegó a Europa debilitado y regresa eh, eh, derrotado nuevamente. Europa también fue una derrota, fue una, nuevamente estas cumbres yo encuentro que son bastante inconsecuentes, el tema principal era el cambio climático, pero nuevamente no pudo llevar nada a Europa, él no ha pasado nada en términos de, del clima, no pudo pasar su agenda legislativa y es de notar, ¿verdad?, que yo, él sigue pontificando de reducir las, las emisiones, pero China, el país que más eh, emisiones emite, eh, no estaba presente y no está dispuesto a hacer ningún otro compromiso para reducir más las emisiones. India tampoco está dispuesto a hacer, que es el tercer país en emisiones, tampoco estar, está dispuesto a hacer eh, otra, eh, eh, a, a comprometerse a, a mayores reducciones. Por lo tanto, mira, yo creo que esto fue un encuentro de, de, de políticos europeos que les gusta pontificar, de artistas, por ahí estaba Leonardo DiCaprio pontificando sobre el clima, pero mira, eh, francamente yo creo que no lograron nada. Eh, él me imagino que estaba buscando también un encuentro con Putin. Putin no llegó. Eh, nada, yo creo que los europeos están molestos con Estados Unidos por esa terrible salida que tuvimos de, de Afganistán, sí. que, que no consultaron con ellos. Yo no veo cómo Estados Unidos pudo fortalecer su eh, posición 
ante los europeos y ante el mundo. Yo creo que esta es una administración en 10 meses fracasada globalmente y a nivel nacional. Yo creo, este, y escuchando la, los comentarios de, de otros colegas en, en Europa, de, de, de BBC, de ITN, del mismo CBC y, y, y Televisión Francesa, todos concordaban en eso. O Se llega un presidente de Estados Unidos debilitado por no haber pasado absolutamente nada de su agenda eh, ni con nada que ofrecer a, a Europa. Y obviamente China le dijo que no, Rusia le dijo que no, India le dijo que no. Entonces, o sea, ¿a qué, a, a, a qué fuimos? Inclusive, inclusive vimos la fotografía en la cual él no asistió el presidente Biden no asistió a una de las, de las fotos oficiales en la, en la Fuente Trevi en, en Roma, cuando se, iba, se reunió con el Papa. Incluso con el Papa, incluso con el Papa eh, eh, tenemos que tomar su palabra de que el Papa le dijo que era un buen católico. Y, y, eso, y, y eso le iba a preguntar a, a María, casualmente ahora que era mi pregunta, de que, o sea, que pareció interesante como el Papa Francisco le dedicó una hora y media al presidente Biden que financia con sus programas de gobierno, campañas y clínicas de abortos en las, en las Américas. Y luego sale a decir que el Papa dijo que podía seguir recibiendo la, la, la comunicación. O sea, ¿qué te pareció todo eso? Bueno, fue pues que estamos hablando del Papa Francisco, ¿no? Eh, que sí. un Papa como poco... A ver, yo soy católica, ¿eh? Yo soy católica y, y yo para mí el Papa más grande que ha habido era Juan Pablo y a mí Racing que me parecía un señor estupendo. Este no lo entiendo, yo creo que, que el Espíritu Santo estaba así un poco confundido, como dice Biden, que, eh, que estaba la gente que han votado republicanos, ¿no? Tuvo el otro día la poca vergüenza de decir en una rueda de prensa que es que habían votado republicanos, pues estaban un poco confundidos. Yo no sé el que está confundido aquí, yo pienso que es él pero no somos nosotros. Pero bueno, eh, el caso está en que yo creo que todo este tema también, la gente, todo el mundo tiene mucha fe, sobre todo yo creo que en estos momentos de coronavirus, en la que todo el mundo lo hemos pasado tan mal, en la que todo el mundo lo hemos visto tan solos, eh, metidos en casa, solamente con tres, cuatro miembros de la familia, otros miembros de la familia lejos. Yo no he visto a mis padres en año y medio. Yo creo que el sentimiento de, de, de creer en algo, ¿no? de, 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 de creer, ¿no? yo creo que se ha hecho muy fuerte en, estos, en este tiempo entre todos nosotros, la gente que había perdido la fe o que la había olvidado, no la ha vuelto a encontrar, la ha vuelto a buscar. Y yo creo que escuchar eso de, del Papa, yo creo que nos ha dolido a todos muchísimo. Y yo creo que, 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 que también eso se ha puesto en revisión. ¿no? ¿Quién tenemos como jefe de la Iglesia? Igual que quién tenemos como jefe del país más importante del mundo, que es los Estados Unidos. Entonces yo creo que, que estamos una, en unas épocas bajas, pero con mucha esperanza. Hablamos mucho de, de los fact-checkers en, en todos los medios, pero nadie ha podido verificar si eso es cierto lo que el Papa le dijo al presidente Biden, porque eso es otra cosa que salió. Y, y también al mismo tiempo los medios tradicionales quisieron vender la visita como un éxito. Na, nadie que, me, que, que ha manejado estos temas a nivel de análisis e inclusive otros líderes le vieron como un éxito. Al contrario, lo vieron como una caída de credibilidad eh, eh, para este tipo de eventos. O sea, pero ningún medio de todos los que tenemos siempre investigando y el fact checking, el fact checking, si eso fue cierto, nada pasó. Algo, algo sobre la, la, y es un dato interesante, Willy, algo sobre la verificación de datos. Es que como bien ustedes dicen, los verificadores de datos y, y la prensa corporativa simplemente tomó a, a prima facie este argumento de Biden de que sí, el, el Papa le dijo que podía comulgar, que no había problema con su, con su postura con respecto al aborto, que podía comulgar, que era un buen católico. Así como lo dice Biden, era un buen católico y, y podía comulgar y todo lo demás y estaba todo bien. Los medios no verificaron eso, lo imprimieron a prima facie, lo corrieron así a que todos lo creamos. Pero más, más diligencia tuvieron en verificar el supuesto rumor de, de que Biden se había, como decimos esto, que había tenido un, un accidente de, de, de baño en, uh -huh. en su audiencia ante el Papa según los rumores, y, y esto se publicó, corrió los medios sociales y todo, la gente hizo memes, 
pero supuestamente Biden se, se accidentó en su audiencia ante el Papa y entró con un traje azul, eh, negro, salió con un azul, un problema. Snopes, Snopes salió a verificar eso y dedicaron tiempo a verificar eso y a decir que era un falso de falsedades que Biden no se accidentó ante el Papa, pero no verificaron lo otro. Y ese es el estado descompuesto, por no decir podrido, en el cual se encuentran nuestros medios de prensa. Y eso fue eh, tan solo un detalle de, de lo que fue una visita desastrosa del, del presidente Joe Biden en Europa, sea que estuviese eh, en Roma, sea que estuviese en la conferencia de clima, donde ni siquiera, o sea, ustedes saben que el presidente de Estados Unidos el presidente de Estados Unidos en esas reuniones de G7, de G20, de, de G20 está ahí en primera plana, al frente en primera fila ocupando el rol que ocupa francamente el hegemón del mundo pero a Biden lo sacaron atrás en la esquina sí. lo pusieron atrás y a la izquierda en la segunda fila no sé si es porque esa era eh, la posición que estuviese más accesible a la puerta del baño, no lo sé pero lo escondieron, lo pusieron allá atrás esta, esta, esta cumbre, este viaje fue un fiasco, pasa todo eso pasa lo del clima, donde dice que tiene algo y para mí la Yayapal y los progresistas le dicen no papá, no tienes nada, aquí no hay nada de hecho, ahora mismo le, le volvieron a volar en mil pedazos la, la, la idea esta de enyuntar el proyecto de, de, de infraestructura con el proyecto de gasto social, que querían correrlo en conjunto los progresistas dicen que no, que no va. Esto es un lío y, en y encima de todo eso le, le explota en la cara la elección de Virginia. Esto, esto fue un desastre. Lamentablemente la prensa ha querido enmarcar el, el éxito de estos viajes como que Biden no, no tenga un, un desliz cognitivo, demasiados delices cognitivos en estos viajes y, y en base a eso que ese sea el renglón del éxito. Pero no, no, ni siquiera la prensa lo puede salvar esta semana. Alfonso, fue una semana difícil. Nos reímos por todo el tema de, de, de lo que pasó con su, su verificación. Pero el hombre se quedó dormido en la primera reunión de la cumbre climática y tuvieron que enviar un staffer para despertarlo. En, en los medios creo que están empezando a aceptar. Quizás no los medios noticiosos, pero algunos otros medios como los shows de comedia, Saturday Night Live, de que el presidente está desmejorado, de que tiene un problema cognitivo. No estaba enterado del cambio de, de traje, por eso me, me encanta hablar con Jorge, porque él siempre nos da datos importantes. Importante, que esa, esa reunión duró una hora y media, posiblemente porque se tuvo que cambiar. <risa> no, tuvo que cambiar. <risa> pero, pero mira, es que, es que si fuera una cosa, un desliz, ¿verdad? Pero este es, nunca habíamos visto algo así. Usted se recuerda de Gerald Ford, que tenía la, la mala fortuna de cuando vi una escalera de un avión, pues caerse, ¿verdad? Sí. Eh, o de vez en cuando, dos o tres veces, hizo comentarios verdaderamente particulares que nadie entendía, pero fueron unas ocasiones. Aquí estamos hablando todos los días. A estos otros presidentes le hubieran caído encima. Eh, tenemos una, una prensa que, se ha, que, que está totalmente comprometida. O sea, lo tratan de proteger continuamente. Es una cosa que que nunca habíamos visto. Entonces yo creo que llega un momento que es tan difícil protegerlo, que ya vemos gente en los medios eh, cuestionando si está lúcido y yo creo que el pueblo americano lo está viendo. Es muy difícil no cubrir estas cosas o hablar como si el presidente estuviera bien. Esta semana otra noticia bien importante, yo creo que es la, el encuentro que tuvo el periodista, el corresponsal de Fox en el sí. eh, 
Mira, en, en la conferencia de la Presidenta de la Casa Blanca, donde le sí. dijo, mira, hay un informe del Wall Street Journal que dice que el Departamento de Justicia está negociando con estos inmigrantes que, documentados cuyas familias fueron separadas por la administración Trump, que les van a dar hasta 450 mil dólares por, por haberlos separado. Y Biden lo mira y dice, ¿qué me estás hablando? Eso es basura que está promoviendo la prensa conservadora. Eso no va a pasar. Y después viene el Departamento de Justicia y lo confirma. Tú no piensas, tú pensarías que si el presidente dice, como dijo en la conferencia de prensa, eso no va a suceder. Eso es una basura, dijo él. Que después vendría la secretaría de prensa y diría, el presidente tiene la razón. Esto no va a suceder. No, corrigieron al presidente. Entonces tú te preguntas, ¿quién manda en esa Casa Blanca? ¿Es el presidente o todos estos izquierdistas que lo rodean? Ya. Yeah. María, que esa era la pregunta, o sea, ¿quién, quién gobierna? Porque en realidad, que, que, tú, que tú pongas al presidente de Estados Unidos en una conferencia de prensa, se le haga una pregunta clara y de frente, y que él diga que esa pregunta es una basura, que no es cierto, y que 20 minutos después su secretaria de, de prensa salga en una conferencia, en la, en la misma salón de prensa de la Casa Blanca, y diga eh, no, el presidente eso lo está considerando de una manera muy seria. O sea, hay un desconecte completamente eh, en esa Casa Blanca, lo cual inclusive es peligroso. A, a, a todos los niveles. Eh, a, mí me, a mí me rompió el alma cuando el presidente pidió perdón. Pidió perdón públicamente por todo este tema de que no habían estado en la conferencia del carbón y el petróleo y que Trump sacó de la agenda de París y todo eso. ¿no? Para mí esto es vergonzoso. Entonces, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo nací en España, yo soy española, soy después de 21 años, he conseguido mi ciudadanía americana. Yo creo que si hubiera cruzado la frontera, hubiera, hubiera conseguido antes, pero bueno, yo me lo hice por la manera de trabajármelo. Y hay una cosa que yo creo que todos coincidimos. Por alguna razón hay, un, hay una relación amor-odio del mundo con y contra los Estados Unidos, ¿no? Los aman, pero a la misma vez los odian, ¿no? Eh, es una relación que es la relación que, o lo que suele pasar para, para la gente ganadora, los triunfadores. Estados Unidos es el, el país hegemónico, el dólar es la, la moneda más importante. Eh, el mundo ama a los Estados Unidos por lo que representa la libertad, eh, la, la, eh, Montesquieu que existe, la, la, difer la diferenciación de los tres poderes, todo eso que los países no tienen y que lo aman, ¿no? Pero a la misma vez lo odian, lo odian por, por lo importante que es. Cuando tú tienes un presidente que se queda dormido, que no sabemos si se fue aquello o no se fue aquello, que pide perdón, que eh, los propios suyos le dicen que sí, pero que no. Pues, ¿qué hacen? Te ponen en la foto donde te mereces, en la segunda línea, en una esquina. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho ante el mundo ha sido quedar fatal. Y nos están tratando los Estados Unidos con lo que nos cuesta, porque los Estados Unidos mantienen al resto del mundo, no solamente a Europa con el tema de la OTAN, sino mantienen las economías del mundo. Están manteniendo a pulso muchos países de, Estado, de, de América Latina. ¿Me entiende? Al final nos están tomando el pelo y debido a este presidente han puesto a los Estados Unidos en el lugar donde este presidente está poniendo a los Estados Unidos. Mientras que el presidente Trump iba el primero, le daba codazos a la gente para ir, era el primero en la línea y este sí. país, el abuelito Heidi ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces yo creo que esto es, a mí como te digo, después de 21 años que me ha costado ser ciudadana americana a mí esto me duele mucho y considero que de verdad es, es una humillación para este país que no se lo merece y ¿sabes quién no se lo merece? La gente trabajadora que se levanta todas las mañanas a trabajar y el trabajo que cuesta ganarse dinero en este país, yo creo que es que esto es vergonzoso, yo no puedo decir más nada Jorge, eh, te, te, tendrá, eh, ¿tendrá remedio eh, nuestros medios eh, tradicionales en, en Estados Unidos eh, viendo lo que, lo que ha pasado en estos últimos años y de la manera que se han, se han comportado con temas tan importantes que debieron de, de informar de una manera responsable y efectiva a una ciudadanía para tomar decisiones que, que, que en realidad cambian la vida de cada familia en Estados Unidos? Yo creo que lamentablemente 
los, los medios han perdido tanta credibilidad y han perdido tanto standing eh, y han perdido tanto el respeto del pueblo que lo único que queda es que surjan medios emergentes, medios nuevos que ocupen el lugar de esas instituciones podridas y, y corrompidas y caídas y solamente será entonces cuando el pueblo de verdad empiece a ver periodismo serio en lugar de propaganda investigación en lugar de narrativa exposición de hechos en lugar de activismo cuando veamos eso entonces que el pueblo va a volver a, a, a tener, no quiero decir tener fe, porque hay que cuestionarlo todo, pero va a volver quizás a creer en, en lo que es la, la, la profesión del periodismo. Pero lo que es este periodismo corporativo, yo creo que ya se le fue el bote yo, y yo no creo que vuelvan a recuperar tan fácilmente, Willy, la, la confianza del pueblo. Alfonso, me queda un minuto y 15 en este segmento ya para terminar el show. 2022, ¿qué va a pasar? Pelosi se retira. El presidente tiene una agenda, una agenda que básicamente ha muerto con poco que hacer. ¿Qué le espera al país? O, o básicamente políticamente para el 2022 en términos de bueno, yo creo que tenemos un vamos a tener una gran victoria republicana en la Cámara y posiblemente en el Senado. Después de la victoria de en Virginia, ya en, en Maryland, estaban haciendo llamadas al, al popular gobernador republicano Larry Hogan para que aspire al, al Senado, a que rete a, al, al senador Van Holden. Eh, que si nadie de peso lo reta va a salir reelecto, o sea que yo creo que los republicanos han salido esperanzados obviamente queda un año para las elecciones pero nadie piensa que las cosas pueden mejorar en la frontera sencillamente no están haciendo nada para tomar control operacional de la frontera por lo tanto esto va a continuar, estas continuas caravanas este flujo masivo va a continuar eh, no sabemos cómo se va a manejar el tema de, 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 de que bien mencionaba María, de, de los gastos que sigue aumentando la inflación. Y, y yo creo que los expertos económicos que yo he escuchado piensan que va a estar la inflación y el aumento en gastos, en precios, perdón, eh, por, por, eh, por mucho tiempo. O sea, y por otra parte, este, este ataque que hemos visto a la policía y a quitarle recursos a la policía, eh, que ciertamente no es bien visto por, por, por la ciudadanía, como vimos ahora en Minneapolis, que votaron en contra de quitarle... Eh, de, de acabar con la policía y quitarle los fondos eh, yo creo que vamos a continuar viendo este aumento en, 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 en el crimen y en, y en la violencia grave y los asesinatos en los centros urbanos yo creo que lo, Mari, lo que María dijo es muy, 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 fue un mensaje muy contundente ese planteamiento que hizo los hispanos, los inmigrantes, todos los americanos quieren un presidente que los inspire, que les dé esperanza que los haga creer en el país Joe Biden se ha convertido en una especie de alegoría del declive de los Estados Unidos. O sea, cuando vemos Estados Unidos en Europa, parece por ahí es que va Estados Unidos. Es un país ya que no tiene nada que ofrecer viejo, que lo único que hace es pedir perdón porque Estados Unidos no puede ofrecerle nada al mundo. Pues yo creo que eh, eso lo ve el pueblo americano y lo rechaza, particularmente los inmigrantes, porque vinimos aquí por el sueño americano, vinimos aquí porque nuestros países fallaban y vinimos aquí con la esperanza de que el sueño americano todavía existe. No para que nos digan vamos a ser marginados, vamos a ser victimizados, como eh, si no eres blanco, olvídate que no hay posibilidad que tengas éxito, entonces en ese sentido es toda la narrativa que viene del partido demócrata, ideológica el propio presidente, su falta de, de enfoque que, que lleva a, a esta actitud de francamente, y lo vemos en la encuesta, de total eh, pesimismo y eso le da una oportunidad política a los republicanos 
Bueno chicos, gracias Alfonso, gracias María y Jorge por este tiempo y sus análisis tan importantes, espero tenerlos de nuevo pronto en el programa, siempre se nos va rápido este tiempecito que tenemos, pero le prometo a la audiencia que lo vamos a tener de nuevo muy pronto, así que muchas gracias a todos. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la derrota del Partido Demócrata en el Estado de Virginia y el costo político de este revés para la Casa Blanca, el arresto de una de las fuentes del famoso y desacreditado Steel Dossier y los resultados del viaje del presidente Biden al G20 y la cumbre sobre el cambio climático. Quiero darle las gracias a la doctora María Lorca Susino, profesora de Economía de la Universidad de Miami, Jorge Bonilla, director de NCR Latino, y desde Washington, Alfonso Aguilar, exdirector de Ciudadanía de los Estados Unidos por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda que es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.